0: Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de sas Dispute, Ravi de vous retrouver avec nos invités Geoffroy Lejeune et Olivier d'Artigol, face à face en direct. Bonsoir à bon tous bien les bien deux, c'est un bien plaisir bien. de vous réunir. Quel enthousiasme,
2: ça m'a ça 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 réveillé. Oui, oui, ça, est Mais on ne dort
0: pas dans cette <rire> émission malgré l'horaire Olivier, il faut le savoir et ça vous va. allez le constater, on entre dans les sujets... Les deux pieds en avant, parfois c'est un tacle glissé, vous allez le comprendre euh, immédiatement. Mais euh, à vous proposer en tout cas, et je suis ravi de, de vous accueillir, Geoffroy Lejeune et Olivier D'Artigol, faut-il instaurer une prime pour les travailleurs français dans les métiers en tension, c'est-à-dire dans les secteurs qui n'arrivent pas à recruter Dans un sondage CSAC News, vous êtes 77%, on va le voir, à répondre oui. Est-ce que cela veut dire, Geoffroy Lejeune, qu'il faudra donc des primes pour encourager une partie de la population à travailler on doit payer les gens pour qu'ils travaillent.
1: Bah, en plus des salaires, bien sûr. C'est le principe, sinon. Eux, oui, 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 bien sûr, ouais, ouais, en plus, oui, plus des salaires, pour moi, les encourager. Moi, je, je, je vais être radicalement dans le sens du sondage. C'est pas, c'est pas hyper courageux, hein, mais je suis pas à contre-courant. Euh, oui, pourquoi, en fait euh, Moi, je ne supporte plus euh, le, le, la petite musique qui euh, qu'on nous qu'on nous serine depuis euh, depuis maintenant quelques mois, quelques années, peut-être même quelques décennies d'ailleurs, euh, sur le fait qu'il y a des métiers que les Français veulent pas faire et que donc il faudrait les laisser aux immigrés. C'est une petite musique qui a qui a conduit le, le patronat, ça va faire plaisir à Olivier. À, à encourager l'immigration pour faire pression à la baisse sur les salaires dans les années 60, 70, 80, 90 c'est une vieille ritournelle Voilà, ça c'est ma, 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 ma minute communiste mais, mais restez-en
2: là c'est très bien <rire> là -dessus, là -dessus, malheureusement, ne pas
1: là malheureusement là-dessus ils ont raison euh, et, euh, et c est, c est, moi je trouve que c'est très pernicieux comme, comme logique petite musique qui a conduit les, les, les libéraux aujourd'hui au pouvoir à, à expliquer qu'en fait maintenant il faut le mettre rentrer dans un cadre parce qu'après tout c'est pas normal que les gens soient clandestins dans les cuisines etc. Vous connaissez l'histoire par euh, moi il y a juste un élément Avec lequel je ne suis pas d'accord dans toute la démonstration C'est les français ne veulent plus faire ce travail Je ne suis pas d'accord Je sais que je, je, les français ne veulent pas si c'est euh, plus rémunérateur de rester chez soi à ne rien faire que de travailler, donc ça c'est un problème d'assistanat, de prestation sociale, etc. contre lequel je pense qu'il faut lutter. Et si ces métiers-là ne sont pas euh, valorisés à leur juste euh, mesure, c'est-à-dire que par exemple, pour rester dans l'exemple de la restauration, travailler en cuisine, faire la plonge, faire le service, ce sont des métiers très durs. Moi j'aime je, je, beaucoup les restaurants parisiens et je les fréquente énormément, je parle énormément avec ces gens-là et ils sont... J'allais dire héroïque, peut-être que le terme est un peu fort. Mais ils sont très courageux. Physiquement, ils sont très courageux. Ils font des métiers difficiles. Donc oui, je suis d'accord pour le fait de les revaloriser et comme ça, on évitera cette équation mortifère. Mais Olivier d'Artigol, il n'y a pas que la restauration.
0: Dans les métiers en tension, il y a les chauffeurs routiers aussi, Bien les sûr, conducteurs. Là, ça fait partie, le transport en commun,
2: ça fait partie de ces métiers en tension. La formation,
0: l'enseignement,
2: les l'hôtellerie. Les conducteurs de bus scolaires, nous en ouais. avions parlé sur une émission. Les métiers du lien et du soin la santé, bien sûr. La santé, les paramédicaux, euh, le BTP, euh, les personnes faire... qui viennent faire le ménage très tôt le matin ben. et qui reviennent très tard le soir avec ces journées donc euh, impossibles. Le problème qu'on a, c'est qu'on a pensé au moment du Covid et sur le, la bascule, vous savez qu'on discutait du monde d'après, que ces métiers essentiels, Frappés d'invisibilité euh, sociale, euh, médiatique, dont on parle peu au final, si ce n'est quand il y a des crises. Aller être, pour de vrai, euh, revaloriser, reconsidérer des métiers essentiels, frappés de pénibilité, très mal considérés et euh, très mal payés, il faut dire ça. Moi j'ai eu récemment une, une, quelqu'un qui travaille dans un EHPAD qui me dit mais quinze euh, ans, euh, 1750 euros. Avec 1750 euros, le salaire médian en France est à 1800, on ne peut pas vivre correctement. Le reste à vivre qui est la question de la dignité des vies est véritablement euh, chaque, chaque semaine est un, est un défi à relever. Je suis contre le principe des primes parce qu'une prime c'est aléatoire, parce qu'on a aussi besoin de cotisations euh, sociales pour euh, faire sa retraite, pour euh, se sécuriser, le, le salaire socialisé... Il y a un problème dans notre pays de, de trappe à bas salaire avec une smicardisation d'une trop grande partie du salariat. Étant donné qu'on a des exonérations de cotisations sociales patronales jusqu'à 3,5 smic, beaucoup d'économistes, et pas le couteau entre les dents, disent qu'à un certain niveau ces exonérations n'ont aucun effet. Ce sont des trappes à bas salaire. Il faut donc poser dans notre pays la question de la rémunération du travail et donc du salaire. Augmenter les salaires.
0: Oui, bien. Augmenter sûr. tous les bien salaires sûr. et notamment les, les métiers en tension. Une prime, même si Mais elle les salaires est éphémère, il y a des... ce n'est pas suffisamment attractif non. Et les pour personnes... encourager les gens à aller sur des, savez, sur des à, métiers en Vous savez, à
2: France, l'emploi, euh, plus tard France Travail, c'est ce qu'on appelle euh, l'ORE, offre raisonnable d'emploi. Il y a des offres raisonnables, il y a des offres d'emploi qui ne sont pas raisonnables. Quand on, quand on cherche un euh, manutentionnaire euh, à mi-temps, à 80 bornes de chez lui et pour un salaire de misère, mais ben, il y a des personnes aussi qui disent euh, Je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas y arriver. Alors, je vous cède la parole et on
0: continue à échanger sur ce sujet dans cette émission, dans cette dispute. Mais écoutez d'abord Franck Delvaux, le président de l'Union des métiers et des industries, qui estime, à la lumière de ce sondage très intéressant, très significatif, que la situation est tout de même assez surréaliste.
1: En noter les restaurations entre la Coupe du monde de rugby, les Jeux Olympiques qui vont arriver, il y a à peu près 30 000 offres d'emploi disponibles. Là, alors, on se parle. On a déjà re revalorisé notre grille euh, et nos échelons, notre grille de salaire en, en 2022. Et nous, on peut leur proposer euh, des, des, des postes. Donc, euh, pourquoi don donner une prime enfin, Aujourd'hui, ça n'a pas de sens de dire des gens qui sont à Pôle Emploi, qui sont euh, rémunérés par nos impôts, parce que c'est quand même la réalité. Et pour qu'ils quittent Pôle Emploi, il faut encore donner une prime. C'est le, le monde à l'envers.
0: Voilà, il faut préciser tout de même qu'aujourd'hui, c'est 7,2% de la population active en France, le, le chômage, selon les derniers chiffres de, de l'INSEE, et que c'est le plus bas niveau depuis 1982. Néanmoins, ce qu'il dit a du sens, car cela, pour encourager les gens à, à travailler, à peut-être sortir du chômage ou de certains acquis euh, sociaux on leur donne de l'argent. C'est ça de
1: manière très prosaïque que Geoffroy le jeune. Oui oui mais alors moi je redis je suis pour je suis pour qu'on incite, on peut aussi baisser les aides hein. Et ça limite quand même je crois. Non mais ça assez limite en fait notamment sur la question en fait sur le sur le fond je suis d'accord avec Olivier. Je préfère moi aussi l'augmentation d'un salaire à une prime qui en effet est aléatoire qui peut être retirée aussi enfin je préfère dans un monde idéal absolument enfin le sont malheureusement pas souvent mais bon bref je je comment dire je dans un monde idéal je suis pour malheureusement L'état aujourd'hui des entreprises, l'état aujourd'hui de nos finances ne permet pas, je pense, de faire autrement. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait un effet d'entraînement, notamment par rapport à l'inflation, qui serait délétère. Ça aussi, c un, en fait, c'est une discussion d'économistes à la limite. Moi, sur le principe, j'étais pas opposé. Euh, comment vous dire il euh, y a un truc dont on ne parle jamais, c'est baisser, baisser les prestations euh, sociales pour les gens. En fait, il y a trop de gens en France qui ont intérêt à ne rien faire alors qu'ils sont en capacité d'exercer un travail. Ça, c'est aussi une réalité. Si on dit qu'il faut augmenter le, le, les salaires et revaloriser les métiers, il faut aussi dire l'autre partie. Euh, et ensuite, euh, comment vous dire je, je, Moi, je pense que c'est même globalement, moi j'ai beaucoup espéré après la période Covid, puisqu'Olivier en parlait, euh, qu'on ait même une réflexion sur le monde du travail tout court. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, je pense qu'on vit, euh, on vit dans, un, dans un moment où... Le, le, alors, c'est vrai pour le, le, le domaine public. Euh, mais ce que je veux dire est vrai également pour le domaine privé. Je pense qu'on est en train de, 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 de généraliser euh, des, ce qu'on appelle des bullshit jobs. L'expression le, le, a été inventée pour expliquer en fait, des métiers où vous ne faites rien, où vous faites, comme dit l'humoriste Gaspard Proust, éboueur de boîte mail, euh, où vous avez des missions qui ne sont pas concrètes, euh, où vous, avez, euh, vous brassez du vent, vous faites des réunions, euh, etc., etc. Je pense que le monde du travail est en train de se diriger vers ça. On est en train d'essayer de copier une forme de, de fantasme anglo-saxon. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas de l'expérience que j'ai du monde du travail aujourd'hui, pas moi personnellement, mais de ce que je vois, de ce que j'observe, de ce que je lis. J'ai l'impression que de plus en plus le monde du travail est déconnecté de la réalité. Et ce que j'aime bien dans l'idée de revaloriser ces métiers en tension, c'est que ce sont des métiers où il y a une production. En fait, je pense que il y a eu une, une césure et je saurais pas dater d'ailleurs à quel moment, mais à un moment donné, on a arrêté de considérer que le travail c'était produire quelque chose, produire une richesse et être rémunéré pour la, le la production de cette richesse. Aujourd'hui, on brasse énormément d'air, énormément de vent, et je pense qu'on est en train et je, quand je faisais, je parlais de la fonction enfin de, 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 du domaine public, mais c'est vrai dans l'entreprise privée, on est en train, je pense, de réinventer euh, dans ces entités une forme de bureaucratie soviétique. Euh, qui, qui est extrêmement ankylosante, extrêmement handicapante et où, en fait, on utilise des gens à ne rien faire. Et je pense que ça, c'est dramatique. Pour
0: combler euh, ce déficit dans ces métiers en tension, l'immigration choisie devient-elle
2: indispensable Moi, j'ai du mal. D'abord, je pense que la priorité est de permettre euh, la régularisation de celles et ceux qui travaillent depuis de nombreuses années dans notre pays, euh, qui sont sans papier, qui exercent des métiers... Euh, qui ont, donc eu, qui ont servi notre pays, euh, d'ailleurs à l'époque du Covid. Donc favoriser l'immigration illégale donc, euh, Non, je vous ai parlé des personnes qui sont aujourd'hui dans notre pays, certaines depuis de longues années, Mais son travail, euh, qui travaillent, euh, qui participent à la richesse nationale, qui cotisent, c'est quand même extraordinaire, et qui sont sans papier, donc qui vivent tous les jours euh, l'angoisse le, au ventre en savant est-ce que ma journée va se passer correctement. Et avec euh, une partie du patronat d'ailleurs qui euh, exploitent ô combien cette situation-là. Donc moi, je suis pour la euh, régularisation de ceux qui sont déjà là. On peut réfléchir des on peut réfléchir... Pour les, critères, les métiers en tension principalement, Olivier D'Arcudol. Euh, non, pour ceux qui sont... Parce que eux sont-ils prêts à, oui, à ceux faire qui ces, ces métiers-là, justement plus... Non, mais est, ils sont déjà... Ils les font. Ils, ont, ils, ont, ils, ils ne nous ont pas attendu pour savoir s'ils étaient prêts à les faire. Ils les font, des fois dans des conditions d'ailleurs euh, pas correctes. Après, j'ai du mal à réduire une personne euh, à sa capacité productive, à en faire simplement... Euh, 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 quelqu'un dans l'appareil production et euh, ben, de, de, vendre, de vendre sa force de travail, c'est-à-dire je pense que le débat il faut faire attention au débat de ne pas simplement évoquer ces, ces, ces migrants comme une force d'appoint pour euh, après d'ailleurs leur dire bon ben merci euh, c'était fort sympathique mais maintenant il va falloir retourner chez vous, il y a quelque chose dans ce discours-là qui choque euh, la, la manière dont on doit concevoir une personne humaine, qu'on euh, qu ne peut pas réduire à son potentiel de travail, de productivité. Voilà. Euh, après, euh, sur le travail, on a eu une, quelque chose de très intéressant dans notre pays. Et malheureusement, c'est en train de, de partir. Mais ce moment s'est installé au moment, euh, lors du, du débat sur les retraites. Vous vous en souvenez, pendant des mois, on a parlé certes de l'avenir du financement de notre système de retraite, mais il a beaucoup été question du travail, de sa nature, de son sens, de sa soutenabilité, de son utilité sociale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dont l'un des éléments de souffrance au travail peut être une, une mauvaise rémunération, mais ça peut être « est-ce que ce que je fais est utile »« Est-ce que c'est considéré ?» euh, Il y a aujourd'hui des formes de « management » qui crée une souffrance au travail, où les salariés euh, se retrouvent dans des injonctions contradictoires, euh, sont réduits à, une, à, une, à un tableur Excel, à un objectif à court terme, sans avoir les moyens. Quand les hospitaliers ont pris le pouvoir dans, dans, dans les hôpitaux, que les tableurs Excel ont disparu, que les ARS se sont fait un peu oublier, et que les soignants ont dit, on prend la main, on prend le pouvoir, le service, on sait comment l'organiser. Les salariés sont, sont le plus souvent experts, de leur travail. Ils savent très bien comment faire. C'est pour ça que je suis pour des droits renforcés dans les conseils d'administration pour que les salariés puissent décider beaucoup plus fortement la direction à prendre. J'en reviens quand même au sujet de l'immigration.
0: Cette thématique a-t-elle du sens dans le débat qui est le nôtre aujourd'hui et notamment sur les métiers en tension pour combler un déficit qui, on le constate, euh, Geoffroy Lejeune est patent
1: il est, il est, il est là, il est, il est réaliste c'est est, est toute la propagande que je décrivais tout à l'heure, en fait on nous explique aujourd'hui si moi, moi je trouve que le débat est mal posé en réalité, en tout cas dans, dans la manière dont le gouvernement l'a amené avec le ministre du travail de l'époque Olivier Dussopt qui, qui était associé à la loi immigration en disant en gros on va limiter les immigrations clandestines mais par contre on va accueillir des immigrés parce qu'on en a besoin, il y a un problème quelque part il y a, dans l'équation il y a quelque chose qui, qui notamment pas. pour des médecins, pardonnez-moi on parlait de la santé notamment pour des médecins, il y a beaucoup de médecins marocains ou de médecins roumains, je sais, je sais très bien. Bien en
0: France. Mais alors,
1: il y a des médecins marocains, des médecins roumains, et il y a dans les, des, 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 des Tamouls ou des Pakistanais, dans les cuisines de, des restaurants parisiens ou des restaurants français. Tout ça est vrai. Euh, donc si on rend, la, 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 on rend plus accessible euh, aux étudiants français la, la profession de médecin on aura peut-être plus de médecins français je, à, à ce que je sache, c'est pas une profession les facs de médecine ne sont pas vides, c'est juste que c'est très compliqué beaucoup échouent, euh, on ne peut plus maintenant redoubler autant qu'avant, qu etc. Tout ça est très compliqué donc en fait il faudrait permettre plus facilement et on aurait des médecins français et on n'aurait pas une pénurie et je ne pense pas qu'on aurait des beaucoup moins bons médecins et ensuite il faut revaloriser les métiers je prends l'exemple de la cuisine parce qu'on est dessus depuis le début mais euh, de, de, en, en, en restauration pour qu'on ne soit pas obligé de faire appel à des derniers de la terre qui viennent le faire pour moins cher et qui font le, le métier que personne ne veut faire pareil on peut les revaloriser même sur le plan de l'estime c'est un beau métier la restauration tous les métiers qu'a cité Olivier de à sont des beaux métiers le service, le lien, les soignants, tout ça c'est très bien euh, et, et donc c'est pas, pas enfin, vous imaginez la logique dans laquelle on est c'est infamant, c'est dégradant et on n'a pas envie de le faire donc ça va être des étrangers qui vont le faire Pardon, moi je trouve ça, c'est pas du tout être respectueux de l'immigration Ensuite, mais ça a été fait il y a euh, 30, 40, 50, et bien, 50 ans on euh, vit là-dessus et ça arrange les belles âmes, tout le monde est très content Alors, non, on est, mais, 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 rappeler. Mais, il est de le dénoncer. Donc c'est ça que la logique là, parce que votre question c'est sur le projet de loi et c'est sur la, la, les métiers en tension, c'est la même logique en fait. Moi, j'aimerais qu'on rompe avec cette logique. Je trouve qu'aujourd'hui dire il nous manque 30 000 personnes dans la restauration, faisons venir des immigrés, et ça fait ça oublie une chose. C'est j'ai écouté ce qu'a dit Olivier et, euh, et, et ces gens qui viennent faire ce travail, qui sont courageux, etc. Et, évidemment, il y en a et je, je, je les blâmerai pas et je comprends même pas d'ailleurs comment ils font pour tenir bon. Mais n'oublions pas une chose, c'est que le taux de chômage chez les étrangers, chez les étrangers est deux fois plus important que chez les Français. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas tous non plus. Il y en a aussi beaucoup qui viennent. Euh, moi je veux dire, quand j'entends les témoignages des migrants de Lampedusa qui connaissent le détail des prestations sociales auxquelles ils auront droit en France s'ils si arrivent, il y a un petit projet qui n'est pas celui d'aller lancer une start-up, si je puis me permettre. Donc c est, c est aussi, il faut arrêter aussi avec cette propagande selon laquelle on va être sauvé par l'immigration de travail qui arrive avec ses bras parce qu'elle veut nous aider, etc. Il y en a aussi beaucoup qui viennent profiter. Et il y a une dernière chose qu'on oublie, c'est l'oral-bol le -le des Français sur la question de l'immigration qui n'est pas gérée, c'est même pas qu'elle est mal gérée, elle n'est pas gérée. Donc on n'a pas endigué le phénomène depuis, depuis très longtemps. Elle est trop importante, on a des chiffres qui sont plus tenables. Euh, et et on a une Europe qui ne sait plus nous défendre. À partir de ce moment-là, créer des nouveaux appels d'air, quelles que soient les raisons, même si elles sont bonnes, en fait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On n'y arrivera pas si on ouvre des nouvelles façons. Chaque bonne intention, droit d'asile, étudiants étrangers, devient une filière d'immigration. Étudiants étrangers, on a multiplié par 5. Mineurs isolés, évidemment, pareil. Euh, droit d'asile, on était à 130 000 l'année dernière, alors qu'à l'origine, c'est fait pour des milliers de personnes seulement. Donc, ouvrir une nouvelle catégorie, c'est ouvrir une nouvelle filière d'immigration qui va exploser, elle aussi, bientôt. Est-ce que ce n'est pas aussi une
0: indication de la valeur travail, ou en tout cas, de la manière dont la population, dont les Français, voient euh, le, le travail ou imaginent le travail Est-ce que les Français sont feignants, par exemple, Olivier d'Artigol, s'ils n'ont pas envie de travailler, même s'il si, euh, n'y a pas de saut métier, ils n'ont pas envie de travailler dans la restauration, dans le domaine de la santé, dans les EHPAD euh, notamment Est-ce que la valeur travail est
2: dévaluée Ce qu'il faut dire, c'est que d'abord, il le... y, y a beaucoup à réfléchir, je disais tout à l'heure, et, et à changer le, le, le travail aujourd'hui. Euh, qui est impacté par des, par des révolutions, par des évolutions spectaculaires. Euh, donc il nous faut réfléchir à, à la nature de ce travail, comme je l'ai dit tout, tout à l'heure, à sa soutenabilité, à son sens. Euh, moi je vois il faut, autour de moi des gens qui peuvent être euh, très épanouis dans leur exercice professionnel, très épanouis, et j'ai aussi autour de moi des gens qui le matin se lèvent et euh, vont vivre une journée très très compliquée. Et d'ailleurs, je vais peut-être vous surprendre, mais ça n'est pas uniquement. N'y euh, voyez pas qu'un rapport de. de, de que, une, une bataille de classe sociale. Il y a y compris des personnes sur des, 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 des salaires très corrects, euh, sur des fonctions, y compris de, 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 de direction, de responsabilité, qui souffrent au travail, mmh. au regard de ce qu'ils qu vivent. Donc il nous faudrait une réflexion générale sur euh, euh, quel travail, pour quelle utilité, pour quelle société. Ça, c'est la première chose. Et, et après. Il y a aujourd'hui une forme... Quand, quand vous montrez les chiffres du chômage, j'aimerais vraiment voir la nature du travail qui est, qui est créé. L'ubérisation dans des pans entiers d'activités humaines aujourd'hui. Euh, la, la manière dont cela se passe, le fait que des personnes, euh, certes, travaillent, ces travailleurs pauvres, mais n'arrivent pas euh, à, euh, à, à vivre et survivre. Donc on a beaucoup de sujets. Donc on n'a pas un, un pays avec des... Des, des personnes qui, qui sont feignantes, comme vous dites. On a, on, a, on a un très grand nombre de, de, de personnes euh, qui, aujourd'hui, euh, ont une relation au travail déstructurée par des phénomènes qui sont au cœur du capitalisme financiarisé, mondialisé et court-termisme qu'on connaît. Voilà vous pourquoi... savez, le père d'assaut, le père d'assaut, <rire> un industriel d'aéronautique qui, qui était très établi sur la côte basque, euh, Marcel d'assaut. Euh, disait quand il y avait un problème au travail, disait bon allez les petits, bon, il y avait du paternalisme patronal un peu, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui ne va, qu va pas Il y avait une forme de compromis euh, entre capital-travail, une forme de... dans un rapport de force, hein c'était rugueux, mais le père d'assaut disait bon les, pet les petits, c'est un, 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 un copain qui me dit ça, euh, qu'est-ce que vous voulez Bon ça, ça, je vais pouvoir, ça, non, mais bon. Et donc il y avait une forme de... de, de, de le, le capitalisme savait à cette époque-là gérer les contradictions et établir des, des formes de, 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 de... Oui, ce que j'appelle un compromis parfois historique. Aujourd'hui, tout ça a volé en éclats. Oui. Étant est... donné que c'est les fonds... Là, j'ai je n'ai pas très loin de chez moi une entreprise qui a fermé parce Après. que c'est un fonds de pension euh, américain qui l'a décidé. Vous n'avez même plus l'interlocuteur en face de vous. Il n'a pas pour de pour visage. Ça,
0: quand je parlais de Flemme tout à l'heure, c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a une, une augmentation, une recrudescence des euh, arrêts maladie. Des congés maladie. Ah oui, c'est vrai que la prescription d'un arrêt plus long va nécessiter désormais. Là, c'est le ministre qui souhaite ça, un examen oui, physique pour s'assurer que l'état de santé de l'assuré ne risque pas de s'aggraver. Mais on comprend bien en creux, Je ferai le jeune que ouais. c'est pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'arrêt de complaisance. Parce que ce n'est pas tenable si euh, un coup à droite, un coup à gauche, un jour, deux jours, trois jours, mmh. euh, grâce
1: à la téléconsultation notamment,
0: mmh. on prend okay. un jour de congé. Imaginez... Maladie. Un
1: jour de congé, maladie. Et Vous imaginez de, le, depuis combien de temps ça dure c'est-à-dire qu'en fait, tout ça, ce sont des mesures de bon sens euh, qui paraissent évidentes. Je pense que ça choquera pas beaucoup les Français. En fait, je vais essayer de répondre à votre question. Les Français sont-ils feignants En fait, on, ils le sont devenus. On les a rendus feignants. Je ne le crois pas. En, en inventant, je veux dire, pas tous évidemment, Alors, mais, non, 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 mais évidemment. Euh, on est en train de parler d'une catégorie de la population qui ne veut pas travailler ou qui préfère rester dans l'inactivité. Euh, Ceux-là, ils sont devenus feignants. Plutôt qu'y aller sur les métiers en et, tension. Et, mais bien sûr, mais voilà. attendez, on les a rendus feignants et on leur a permis de devenir feignants. C'est-à-dire que moi j'entends des témoignages mais tous les jours. quand je mais, En fait, le système français, si je devais le résumer en une phrase, c'est des gens qui bossent, qui sont écrasés de taxes pour financer l'inactivité de certains. Qui objectivement se moque du monde. Et aujourd'hui, vous entendez des, des... Je suis désolé, je parle en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup de conversations avec des restaurateurs. Donc je prends cet exemple-là. Oui, vous allez beaucoup au restaurant. <rire> ça, il Des déjeuners de boulot. <rire> ça m'arrive. Et surtout, non, mais surtout ça m'intéresse. Donc, Je parle avec les, les... Voilà. Il y en a un qui m'a raconté récemment que il, donc il est évidemment dans, dans recherche de personnel parce que c'est la galère. Il fait ça avec sa fille, avec et, euh, et et il se crève à la tâche et il cherche quelqu'un. Et il y a une annonce qui est postée. Quelqu'un vient le voir en disant Par contre, moi, c'est 10 heures parce que sinon, je perds mes aides. Et c'est ça la France en fait aujourd'hui. Je viens de travailler 10 heures, oui. parce que c'est ce dont j'ai besoin pour garder mes aides. Par contre, travailler une heure de plus, ce qui me donnerait, ce qui me ferait perdre mes heures, ou, euh, de le double, ce qui me ferait gagner plus d'argent, mais je perdrais mes aides, alors qu'elles me permettent de rester chez moi à rien faire. C'est intolérable. On souffre de l'assistance C'est un vrai fléau, c'est un vrai fléau. Et en réalité, la, votre question du début sur l'augmentation, des, des, les primes, l'augmentation des salaires, des métiers compliqués, etc., elle pourrait, on, on, serait, on, on pourrait augmenter moins, si on arrêtait, ou on pourrait augmenter plus, pardon, si on arrêtait de verser autant d'argent à des gens qui ne font rien. Ça, c'est un problème. Et des gens, Pardon, qui ne méritent pas euh, leur inactivité. On
0: se retrouve dans quelques instants, on marque une pause, on se retrouve avec Olivier D'Artigol et Geoffroy Le Lejeune dans sa dispute. Très très bonne demi-heure, je vous félicite, on marque une pause et on se retrouve dans quelques instants, on fera un point sur l'actualité également. A tout de suite. Ça se dispute avec Geoffroy Le Lejeune et Olivier D'Artigol pour nos thématiques, on se retrouve dans quelques instants en direct, mais d'abord un point sur l'actualité, Simon Guillain. bonsoir Simon. Bonsoir Lionel et bonsoir à tous. Le gouvernement veut agir davantage contre les punaises de lit. Une réunion d'ailleurs se tiendra la semaine prochaine avec les opérateurs de transport pour tenter de protéger au maximum les voyageurs. La mairie de Paris a réclamé un plan d'action et sachez que près d'un foyer sur dix est touché sur le territoire français. L'inflation dans la zone euro chute à 4,3% sur un an en septembre. C'est son niveau le plus bas depuis octobre 2021. L'inflation reste néanmoins toujours au-dessus de l'objectif des 2% fixés par la Banque centrale européenne. Et puis les sportifs russes autorisés à participer aux Jeux Paralympiques de Paris qui se tiendront du 28 août au 8 septembre 2024. Une participation qui se fera néanmoins sous bannière neutre. La décision a été rendue cet après-midi par l'Assemblée Générale du Comité International Paralympique. Merci Simon Guillemain. Vous retrouvez à 22h pour un prochain point sur l'actualité. Ça se dispute deuxième partie avec Olivier D'Artigol, avec Geoffroy Lejeune et les dirigeants des neuf pays méditerranéens de l'Union européenne qui se sont retrouvés à Malte aujourd'hui pour accorder leur position en particulier sur l'immigration. Vous le savez avec cette crise migratoire à Lampedusa notamment. Ils ont appelé une réponse unie et structurelle face à cette crise, à l'image d'Emmanuel Macron que l'on écoute tout de suite. La situation que nous vivons. Depuis plusieurs mois. Et la situation exceptionnelle à Lampedusa, par son ampleur, appelle très clairement une réponse européenne unie et nous conduit tous à faire preuve de solidarité avec l'Italie, comme nous devons faire preuve de solidarité avec tous les pays de première entrée, car c'est toucher le sol italien ce dont il s'agit, et quand la Grèce ou l'Espagne le vivent aussi, nous devons avoir la même solidarité. Il y a de bonnes intentions, Olivier d'Artigol, mais est-il possible d'avoir une vision commune et appliquer cette vision, notamment pour les neuf, les neuf pays dont on parle
2: Giorgia Meloni a été euh, élue euh, il y a un an sur, euh, une, après une campagne euh, dont le thème euh, sur, où l'immigration avait une place centrale, structurante, et avec des propositions précises, comme l'organisation d'un blocus maritime, et le fait de tordre la main, j'ai envie de dire à l'Union Européenne, d'établir un rapport de force rude face à eux. C'est sur ça qu'elle a été élue. Le rapprochement de la dernière période Mélanie-Macron, assez spectaculaire au regard des propos qu'avait tenus le ministre de l'Intérieur il y a quelques temps concernant les Italiens, montre que cette euh, politique qui avait été annoncée euh, n'a pas, pas pu être mise en œuvre. On peut parler d'ailleurs. Pourquoi elle n'a pas pu être mise en œuvre C'est-à-dire que les financements européens aujourd'hui euh, sont importants. C'est exactement d'ailleurs ces financements européens euh, qui ont fait que le gouvernement a voulu euh, accélérer euh, via la motion, via le, le, le 49.3 notre, notre loi de financement euh, des, 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 des finances publiques. Il euh, y a donc là quelque chose qui s'installe avec ce rapprochement France-Italie euh, demandant une Politique coordonnée à l'échelle européenne. Mais avec, on va voir, c'est passionnant à suivre, quelques sujets quelques points durs où je ne vois pas les choses avancer. J'en prends deux. Euh, parce que je crois beaucoup à l'idée qu'on doit davantage réfléchir dans le débat national sur pourquoi des gens partent. La guerre, la misère, le fait, cette énergie humaine qui fait que euh, j'ai envie de changer les conditions de ma vie, améliorer mes perspectives. Sortir de cette situation qui n'est pas supportable et aller ailleurs. Euh, non pas parce que l'herbe est, est plus verte, mais parce que tout simplement ma situation là est, est, est insupportable. Mais euh, sur la politique de développement, qu'est-ce qu'on peut faire de, différemment pour que, ça, pour que ça marque des points Pour que des gens justement se retrouvent dans une situation où ils n'ont plus envie de partir, où ils n'ont plus la nécessité. Sur les pays de transit, est-ce qu'on va un peu creuser la situation, dans la, la, la question concernant notre lien à la Tunisie notamment Que s'est-il passé sur la toute dernière période Qu'est-ce qui est en train de se jouer Et on verra s'il y a la possibilité d'une réponse européenne coordonnée. Sauf que les amis politiques de Giorgia Meloni, plutôt à l'est du continent européen, ne sont pas du tout sur cette feuille de route-là. Oui, mais vous l'avez constaté
0: en effet, vous l'avez dit Olivier d'Artigol, la France et l'Italie, Emmanuel Macron et Giorgia Meloni. Peut-être par défaut, Geoffroy Lejeune, ont trouvé trouvait euh, ah, Ils font moins des, proposi des, des propositions communes. Hein. Ils fait. font des propositions communes et notamment sur les pays de transit, sur la Libye et la Tunisie euh, notamment. Emmanuel Macron dit, c'est son euh, sujet depuis, euh, depuis fort longtemps maintenant, il faut travailler, envoyer des équipes et travailler avec euh, hum. des personnalités, des
1: personnes sur place en Tunisie ouais, notamment. Ça n'a pas marché donc il faut continuer. Ouais. Euh, ah, oui, c'est un peu ça le résumé. Bah, parce que ça n'a peut-être pas été fait dans de bonnes conditions. Alors moi je peux vous raconter comment ça s'est passé Pour l'instant parce que mm -hmm. j'ai envie, envie de reprendre L'argumentaire d'Olivier de répondre point Volontier. par point Ou de le redérouler dans l'autre sens euh... Vous partez
2: pas même
1: Si justement à situation égale Raisonnement différent euh, En fait qu'est-ce qui s'est passé avec Mélanie Parce que euh, c'est pas exactement enfin Il n'y a rien de faux dans ce que vous avez dit Mais, mais par contre vous avez omis certains, certains détails Qui changent tout C'est à dire qu'elle est en effet élue Sur un ras-le-bol contre l'immigration Et une grande inquiétude de la part des Italiens Avec une promesse claire qui est euh, Avec moi c'est terminé Blocus maritime, etc., etc., et aussi collaboration avec la Tunisie pour éviter oui. que voilà, ok, ça, elle l'a fait, elle l'a fait, mais ça n'a pas marché. Euh, donc, et ensuite, elle prend une, un coup de pression gigantesque. Ça s'appelle un pistolet sur la tempe de l'Union européenne, qui la menace si jamais elle va au bout de ses idées de lui sucrer les subventions européennes dont l'Italie a besoin parce que l'Italie est un pays exemple oui. sur le plan financier. Et là, première pause, on s'arrête une seconde. Tous les amoureux de la démocratie
2: devraient crier au scandale. Oui, mais on savait que l'Union Européenne allait agir euh, de cette ouais. manière-là. Vous pouvez contester la méthode, vous ah non, avez d'ailleurs raison. Mais on, on, savait... on savait très bien que ce pistolet sur la tempe... Il serait actionné quelques mois après. Et donc, donc en fait, il y, y, y a deux manières
1: de se positionner. Soit on trouve ça normal, soit on trouve ça scandaleux. Moi je trouve ça scandaleux. Il y a mais aussi vraiment.
2: parfois de la réelle politique. Mais, mais
1: ce sont des gens, enfin. non, des gens non élus qui menacent de, de, de couper les vivres à un pays, donc qui vient d'élire démocratiquement une dirigeante sur un programme, comme vous l'avez dit, extrêmement clair. Premier, Regardez ce qui s'est
2: passé pour la Grèce. Pour, enfin.
1: je, je, moi je veux tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas dire qu'on va réinventer l'Europe plus démocratique et, et faire ça. Ça ne marche pas. Ça, c'était la première pause. Ensuite, la deuxième, c'est ce qui s'est passé sur le cas de la Tunisie précisément. Parce que pour éviter justement d'en arriver au blocus maritime, elle passe un deal en fait avec le président tunisien qui lui-même sur la question de l'immigration a des positions un peu tranchées mm. euh, et elle promet je crois autour de 150 millions d'euros à la Tunisie. Euh, ouais, je... En fait j'ai lu plusieurs chiffres mm. mais disons dans ces eaux-là euh, donc c'est une somme euh, rondelette. rondelette et en même temps euh, on voit tous les jours des milliards déversés partout donc euh, après tout pourquoi pas euh, versés par la, la Commission européenne pour que la Tunisie fasse ce que fait la Libye fasse ce que, euh, ce que fait la la Turquie, c'est-à-dire euh, retiennent les, les, les migrants chez elles plutôt que les laisser venir sur le sol européen. Ces millions ne sont jamais arrivés en Tunisie. Comment ça s'est passé C'est la gauche italienne qui a œuvré dans les cénacles européens pour faire capoter l'échange. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que par idéologie c'est la suite du fait d'avoir menacé de sanctions financières l'Italie. Par idéologie, la Commission a décidé de ne pas verser euh, le, 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 la somme correspondant à cet accord. Donc, Lampedusa, c'est la conséquence directe de ça. C'est le président tunisien qui dit « Attendez les gars, on a fait un deal, euh, j'attends ma somme, je fais le boulot à votre place, l'argent ne vient pas, j'ouvre les, les vannes et vous allez voir ce que vous allez voir. 12 mille personnes à Lampedusa, on a vu » donc moi je veux bien dire que Mélanie est nulle j'ai aucun, euh, aucune action dans son parti je m'en fiche complètement Mais qu'elle a échoué c'est une certitude mais elle a
2: échoué parce qu'on l'a fait échouer ça, ça change quand même beaucoup de choses vous avez eu raison de compléter pour expliquer ce qui s'est passé sur le dossier tunisien pourquoi ça a bloqué vous avez eu raison de prendre cette image du pistolet sur la tempe puisque c'est le cas euh, reste que euh, est-ce que selon vous une réponse euh, adaptée euh, sur ce défi migratoire passe par euh, euh, le niveau européen, par une nouvelle forme de débat politique, et on a des élections européennes, c'est intéressant, par une nouvelle politique européenne, un nouveau pacte qui va être discuté euh, prochainement, ou que, euh, comme je pense que vous pouvez le, le penser et le croire, euh, la, la solution ne sera qu'à euh, l'échelle des États-nations et que toute euh, coordination euh, politique euh, euh, à l'échelle de l'Union européenne et, et voué à rester dans euh, ce que vous décrivez, euh, alors qu'on peut très bien avoir un projet pour transformer les règles européennes sur ces questions-là.
1: Mais en fait, la question ne se pose malheureusement pas comme ça. J'adorerais pouvoir répondre à cette question. Mais euh, est-ce que... Alors, je vais vous faire plaisir. Moi, le nationaliste, je vais vous faire plaisir. Est-ce que tout seul, la France, on peut, euh, on peut, on peut euh, résoudre ce problème Probablement pas. On pourrait se barricader et probablement, moins de gens rentreraient, mais il y aurait toujours... De, Et
2: continueraient à, des, des... à rentrer, vous le savez.
1: Voilà. Donc, donc je, vais, je vous donne le point là-dessus. Euh, le problème, c'est que vous avez entendu Emmanuel Macron tout à l'heure qui parle d'une situation exceptionnelle à Lampedusa. Pardonnez-moi, on accueille en France 400 000 personnes par an, euh, dont beaucoup de clandestins. Ce n'est pas exceptionnel ce qui s'est passé à Lampedusa. C'est spectaculaire parce qu'on l'a vu avec des images, etc. Mais globalement, c'était pas c'était une goutte d'eau par rapport à ce qui ça nous arrive. C'était massif sur une courte période. Exactement. Voilà. D'où les images, etc. Mais, mais, mais c'est ce qui se passe tout le temps. Et 400 000 personnes par an, et il y en a beaucoup qui viennent par là. Premièrement. Deuxièmement, solution européenne. Ça me fait doucement rire. C'est pour ça que j'ai raconté toute l'histoire de l'Italie. Solution européenne menée par des gens qui ont fait ce qu'ils ont fait à l'Italie. Je n'y crois pas. Une seconde. Ce sont des gens les gens qui dirigent l'Europe aujourd'hui, euh, donc la Commission européenne, la majorité au Parlement européen et des dirigeants influents comme par exemple Emmanuel Macron. Quelle est leur Europe sur le plan de l'immigration C'est une Europe qui met deux ans à répondre à une question posée par, euh, à l'initiative du, du patron de Frontex par 16 ministres de l'intérieur de l'Union européenne sur la possibilité de repousser des migrants qui veulent rentrer illégalement. Ils ont mis deux ans à répondre pour répondre que finalement on ne pouvait pas les empêcher de rentrer. C'est une Europe qui définit comme port sûr dans la Méditerranée seulement la Libye, je rigole, port sûr, pays esclavagiste, etc. et les ports européens. Donc ça ça veut dire que vous arrêtez un bateau qui vient de Tunisie, vous ne pouvez pas le renvoyer en Tunisie, ce n'est pas jugé comme un port sûr. C'est l'Europe qui a décidé de ça. C'est l'Europe qui a décidé de ça. C'est une Europe qui vous interdit. En fait, si, pour résumer la situation construite par notre Europe, quand un migrant décide de, de monter dans une embarcation au départ de la Tunisie, plus rien ne peut l'empêcher de s'installer à Romorantin. Plus rien.
2: Plus Et rien. donc, si la solution n'est pas à l'échelle des nations... On a vu avec l'exemple italien que ça ne pouvait pas fonctionner. Si la solution n'est pas de rester dans l'Union, euh, avec l'Union européenne telle qu'elle dysfonctionne très largement sur ce sujet-là comme sur d'autres, il y a quand même à réfléchir. Euh, et j'espère que les, 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 les mois à venir sur les, les débats des Européens le permettra à quelle nouvelle politique européenne en termes de euh, gestion de la politique migratoire. C'est-à-dire le fait le, oui, le, travailler si sur si les déjà Non, mais si déjà on se met d'accord sur le fait que ça passe par une coordination européenne, déjà on a fait, euh, si ce n'est la moitié du chemin, déjà on pose le cadre des futures réponses et des futures euh, solutions. Parce que je pense, par ailleurs, qu'il peut y avoir des solutions. Alors, je sais très bien que je, 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 je lance un pavé dans la mare, mais je pense qu'on sera obligé, au regard d'un certain nombre de, de, de données, de considérations, d'évoquer des voies régulières et sécurisées de, de migration. Je pense qu'on sera obligé de revoir de fond en comble la politique d'aide au développement qu'on sera obligé d'avoir un échange avec les, avec les pays de transit qui, de, de, qui, ne, se, qui ne se passe pas comme euh, ça se passe aujourd'hui sur le truc, bon, vous avez touché votre, votre fric, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec d'autres pays. Et, et euh, voilà, je, je pense qu'il y a de nouveaux rapports à, 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 à établir politique et quasiment y compris humain parfois.
1: Je crois le jeune. En fait, j'adorerais que vous ayez raison. J'adorerais que ça puisse se passer comme ça, que la discussion se passe comme ça, etc. La discussion se passe entre des gens. C'est encore l'extrait qu'on a vu tout à l'heure d'Emmanuel Macron. Il parle de solidarité avec l'Italie. Mais il ne dit pas dans quel sens doit aller la solidarité. L'Italie voudrait repousser les migrants qui arrivent. L'Europe le lui interdit. La donc le mot solidarité, le débat n'est posé que... Pour, pour lui, la...
2: solidarité, ce n'est pas se comporter comme le fait l'Allemagne. Je comprends ça.
1: J'ai compris. mais le débat ne se pose avec les gens qui gouvernent l'Europe aujourd'hui que en des termes de comment on fait pour éviter que les gens se noient en faisant la traversée euh, y a, à aucun moment on, on essaie de dissuader ou d'empêcher la traversée euh, et en matière de répartition de la misère c'est tout, la question ne se pose que comme ça à partir du moment où le, 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 le préambule de la discussion c'est il y a des millions de gens qui veulent venir chez nous et on ne les empêchera pas, on ne peut pas discuter on ne peut pas discuter de, 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 de juguler l'immigration, de mais même votre débat sur euh, moi je trouve ça passionnant, comment faire en sorte que l'Afrique se développe pour éviter que les gens aient envie de venir, etc. Bon, déjà, j'ai envie de vous dire, c'est un peu moins notre problème quand même, je suis désolé, enfin je veux dire, l'Afrique peut aussi se développer toute seule, c'est un de pays de grands garçons, quoi. Oui, oui, oui. Et euh, premièrement, et ensuite, on n'aura pas ce débat, ils ne veulent pas empêcher ça. Et travailler sur les pays de transit comme le souhaiteraient
0: apparemment Georgia Meloni et Emmanuel Macron, est-ce que c'est possible parce que l'Union européenne ne peut pas imposer des normes à un État souverain — Vous avez raison. — C'est un État souverain. — Vous avez raison. — Donc euh, on va leur dire, on va vous envoyer des, des gens qui vont travailler sur votre sol. Non, et, la, et, la, et la Tunisie
1: va devoir l'accepter ?— de, Le seul argument, vous il est financier, posez, financé, vous posez une
2: bonne question. C'est-à-dire déjà, euh, leur parler comme un État souverain, c'est déjà pas trop mal. C'est oui. une belle manière de démarrer. — Dans un de, premier temps, une belle manière si de leur imposer une méthodologie, euh, c'est encore... — faire euh, venir les spécialistes ou les personnes ressources, on a vu avec la Grande-Bretagne comment ça pouvait se passer. C'est-à-dire on ne peut pas dire qu'ils qu n'ont pas besoin de, de compétences. Il euh, y a besoin d'une un, discussion et, et euh, d'un accord politique. Euh, il est à construire. C'est-à-dire, la, la, c'est l'art de la diplomatie. Euh, mais il euh, y a beaucoup de choses à changer dans la manière même de regarder et de s'adresser aux partenaires.
0: Et ça et, pose euh, une question de, souverain de souveraineté totalement euh, symbolique, Geoffroy sur la Méditerranée, puisqu'on parle des neuf pays de, ouais. euh, européens de la Méditerranée. On parle euh, évidemment du continent africain aussi avec la Tunisie et la Libye. Donc tout se déroule dans cette Méditerranée-là. Mais qui a la souveraineté finalement sur la Méditerranée la fameuse mare nostrum, elle appartient à qui qui dirige, qui dirige, qui décide Est-ce que c'est la Méditerranée de l'Union
1: Européenne ou est-ce que c'est la Méditerranée des migrants désormais Par La force des choses, elle est partagée. Et on, on, a, on a, comment dire, toutes les règles dont je parlais tout à l'heure que, que nous avons édictées euh, favorisent aujourd'hui les migrants. Je vous dis, en fait, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'arriver. C'est-à-dire que euh, vous parlez de souveraineté. Le mot, c'est vraiment exactement le mot. En fait, même dans la question des pays de transit, je ne trouve pas ça sain et je ne trouve pas ça souverain aujourd'hui que, que le destin de, de, des flux migratoires soit entre les mains de quelqu'un comme Erdogan euh, comme ce le, qui le reste de dirigeants libyens et même comme de, de, un du président C'est un pacte honteux et par ailleurs c'est un moyen de pression tout à coup euh, dès qu'il y a quelque chose qui déplaît Erdogan il menace d'ouvrir les vannes et de laisser se déverser le million de migrants qu'il a gardé chez lui, donc en fait c'est pas du tout sain c'est pour ça que je pense qu'on peut, on peut retourner la question dans tous les sens à la fin, tant qu'on n'aura pas envoyer un message à l'Australienne, c'est-à-dire vous n'entrez pas. En fait, il faudra qu'un jour, il y ait une image d'un ocean viking quelconque qui soit reconduit d'où il vient. Pour l'instant, nos no, no règles de droit ne le permettent pas. Mais qu'il soit reconduit d'où il vient et désolé les amis, maintenant vous ne passez plus. Ça dissuadera des, des, des départs, euh, ça dissuadera des traversées et, et, et ensuite couper les pompes aspirantes qui donnent envie aux gens de venir chez nous. C'est-à-dire J'entends
2: être... le message que vous voulez adresser, mais si les pays de départ ne refusent l'accostage du bateau, on a vécu ça à de nombreuses reprises.
1: Oui, je suis d'accord, bien sûr. Non, mais ça ne peut, peut pas faire de mal. Mais ce que je veux non, juste dire, c est, c est, encore une fois, ce n'est pas souverain. Euh, si on compte sur la Tunisie pour l'immigration... là-dessus,
2: je reste, on est en désaccord, je le sais, sur ce sujet, que le droit international maritime, que ce soit, mais pour de vrai, le port le plus proche, euh, où euh, ces damnés de la mer, pas de la terre mais de la mer, puissent accoster pour pouvoir être secourus, euh, pris, pris en charge
0: et c'est tout le contrôle de la Méditerranée, justement, les eaux territoriales et puis euh, toute la Méditerranée dans, dans son ensemble. Voilà pourquoi on s'interrogeait sur... Euh le fait de demander si c'était la Méditerranée des migrants ou celle de, de l'Union Européenne. Quelques minutes encore pour un tout dernier sujet qui a, fait, euh, beaucoup, qui a eu beaucoup de résonance, et qui a fait euh, écho ces, ces derniers temps. C'est tout autre chose, euh, évidemment. C'est la séquestration, le fameux home-jacking, pour euh, utiliser le terme euh, anglais. L'animateur Bruno Guillon, sa femme, leurs fils euh, ont été séquestrés chez eux par quatre individus qui ont volé des bijoux, des, des sacs de luxe, de luxe chez cet animateur qui vit dans, dans les Yvelines. D'autres personnalités, Geoffroy Lejeune, sont assez fréquemment victimes d'objets qui m'ont l'a vu, notamment des footballeurs du Paris Saint-Germain, euh, Donnarumma, le gardien du, du PSG, l'a été, euh, été récemment. Est-ce que vous avez le sentiment que euh, cela illustre la haine des riches C'est-à-dire que ce sont des cibles, désormais, et qu'à l'image peut-être de euh, certains casseurs pendant des manifestations qui vont s'attaquer à des banques, qui vont s'attaquer à des magasins de luxe, à des marques, à des, à des, à des symboles, eh bien là on s'attaque là aussi à
1: des symboles, mais essayer de leur retirer de l'argent. Ah, c'est drôle, je ne l'aurais pas vu comme ça pour être honnête. En fait, pour moi la haine des riches, c'est les campagnes débiles contre Bernard Arnault, lui cracher dessus quand il donne mmh. des millions d'euros au Resto du cœur, etc. Ça c'est vraiment de la, de la bêtise pure. Euh, moi, moi, ce que je vois dans le homejacking et ce que je vois dans, dans ces affaires qui touchent des personnalités réputées riches, c'est euh, comment dire la décontraction absolue, la montée en puissance du grand banditisme en fait c'est euh, cambrioler quelqu'un euh, alors, ça, ça existe depuis toujours. Il y a des exemples très célèbres, etc. Il y a, il y a Mérine avait commencé en son temps. Il y a, il y a bien sûr, c'est pas nouveau. Mais la multiplication, notamment, vous avez donné l'exemple des joueurs de foot. Mmh. Euh, l'équipe du PSG, l'équipe, alors pas la nouvelle parce qu'ils viennent tous d'arriver, mais l'équipe de la saison dernière, il y avait quatre cinq joueurs qui avaient été victimes de cambriolage ou de homejacking. Euh, moi, je me souviens d'une scène surréaliste où un joueur de, quitte le terrain pour, en plein match parce que l'entraîneur le fait sortir. Lui, sait pas pourquoi. Angel Di Maria. Parce, Angel Di Maria parce mmh. que euh, sa femme était retenue cambriolée enfin euh, otage dans dans sa maison. Euh, et ça, je, la multiplication de ça, euh, ces derniers temps, je pense que c'est... Euh, en sauvagement, en décivilisation, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est une preuve de plus, c'est-à-dire que le grand banditisme aujourd'hui euh, a de moins en moins de limites, c'est comme d'aller braquer euh, d'aller braquer une boutique, place Vendôme, euh, avec des fusils à pompe, en fait, c est, c est... il y a de moins en moins de limites, euh, il y a de moins en moins de peur, de, de la fameuse peur du gendarme, euh, et, euh, et, et donc on voit de plus en plus grand du côté du grand banditisme Mais Olivier D'Artigol, il y a certes pas du gain,
0: quand on braque une bijouterie, quand on essaie de voler des, des bijoux à une personnalité, en fait, effectivement, il y a cette aspiration euh, financière, mais il y a aussi le fait de, de viser des, des personnalités, des personnalités people, des personnalités dites riches. On sait que ces personnalités ouais. ont normalement de l'argent, des montres de luxe. Euh, C'est Bruno Guillon qui disait, euh, ils ont remarqué sur les réseaux sociaux que je portais une montre de valeur. Donc voilà pourquoi il ils, ils, que ils Bruno ont a eu euh,
2: J'ai Et... trouvé qu'il a eu un comportement après ce qui lui est arrivé, le port euh, remarquable, dans, 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 son, dans ce mmh. il a réagi. Mais je, ça a toujours existé c'est-à-dire que bon, là, c'est plutôt surdimensionné. Il y a, a d'autres aspects avec Il y en a de autres. plus en plus quand même. Attendez, ça a toujours existé. Là, il y a les côtés réseaux sociaux, il y a les côtés foot business, etc. Mais euh, ça existe, ça a toujours existé, mais ça a parfois changé dans, dans, dans la forme et dans le style. Je veux absolument pas faire le prosélytisme de ces modes d'action, euh, parce que c'est bien sûr du banditisme. Mais bon, il euh, n'y a plus d'Arsène Lupin qui posait une, une fleur sur le, sur le piano euh, et qui faisait... Il y a eu aussi des, des, grands, des grands du banditisme il y a quelques années. Ça a inspiré des, des films euh, qui n'ont jamais voulu verser une goutte de sang, qui travaillaient proprement, euh, qui allaient en effet prendre l'argent où il y est, où il est. Euh, euh, et, qui, euh, et qui ont pu susciter donc une forme d'association entre ces images du de, de, de grand banditisme et mm -hmm. euh, une certaine forme de gentleman voilà, dans leur comportement. Oui, mais ça n'existe pas. Y avait bon, ça, la ça pas parce il y y avait y a... la haine du riche Non, mais c'est mais mais la haine du Je, je, ne, je ne vois du tout dans ces trucs là qu'un message politique comme ça. Ils vont là où ils pensent qu'il y a beaucoup d'argent. Quand vous faites ce type de, de coup, vous avez plutôt intérêt à aller là où vous pensez que le magot sera élevé, euh, bon. euh, plutôt que d'aller ailleurs. Plutôt... Donc en... je n'y vois pas, non, je n'y vois pas une... une Entre euh, un
0: homme d'affaires et un milliardaire, pardonnez-moi, euh, mais... et, et, et Bruno Guillon, même vous si... A, vous avez un raison, mais, mais c'est là, là, là où il y a les questions soci... des réseaux sociaux.
2: Oui, mais c'est là une question des réseaux sociaux aussi, une, 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 une déculturation pensant que quelqu'un à la télé peut, etc. Bon. Mais ce que je veux simplement dire, pour moi, ça a toujours mmh. existé. Mais c'est les formes, c'est la manière dont aujourd'hui ça se passe qui ont évolué. Bon. -ce que pas une Mais vraie... il ne faut, il, euh, je, je ne veux pas verser dans le soutien de ce qui pouvait se faire avant. Bien évidemment. Voilà. Mais
0: on, on a l'impression qu'il y a un décalage. Il y a toujours cette aspérité, cette volonté de, de prendre de, de la valeur, de l'argent, de, oui, oui. Évidemment, de voler, voyous. de cambrioler. Oui, ce bien. sont des, vo des, vo des, des voyous. Mais il y a aussi peut-être le, le symbole. Quand je parlais de haine tout à l'heure, ça peut être cautionné aussi par une certaine catégorie politique. Personne ne s'est ému de ce qui s'est passé, politiquement parlant, je veux dire, chez Bruno Guillaume à gauche à l'extrême gauche. Oui, non. Ah, ah bon, ah bon. Alors, non,
1: non, mais ah bah, oui, oui. Alors, j'ai pas que... vu. Alors, je, je pense qu'on que
2: qu peut, euh, quelle que soit notre sensibilité politique, qu'on peut adresser notre euh, plus ferme soutien. Euh, bah, mais alors, bah alors, euh, bah, alors, à la personne qui dit ça, non,
1: non, mais mais de Olivier, de Olivier, manière Olivier, ferme. Pour, Olivier confond sou souvent ouais. les questions sur la gauche avec lui-même. Euh, <rire> ah oui, vous pas, voilà. Vous n'êtes pas comme tous les hommes de
2: gauche. Vous n'incarnez pas toute la gauche. L'écrasante majorité des personnes qui se sentent de gauche. Euh, doivent con euh, condamne ouais. euh, ce qui s'est passé et leur, voilà je vous assure vraiment ne donnez euh, pas toute que... la gauche notamment son électorat. Si vous regardez les dernières enquêtes d'opinion, c'est intéressant de voir le décrochage entre l'électorat et certaines positions d'une certaine gauche. Mettons l'électorat de côté. Les représentants,
1: pour le dire plus oui. plus clairement, de la France insoumise, en effet, se sont peu émus du home jacking chez Bernard Tapie, se sont peu émus des home jacking chez les, chez les joueurs de l'équipe du, du PSG et de Bruno Guillon. C'est un peu moins leur cam. Ils ont des indignations. <rire> ah ouais. À ça, elles sont très nombreuses. Mais par contre, là-dessus, c'est vrai qu'on les entend un peu moins. Je comprends mieux votre question sur le, le, la haine des riches, etc. Là, il là, y a un... Pas, pas suffisamment clair.
0: clair. J'ai voulu, j'ai
2: voulu, je pensais tout a été très bien sur l'émission, la, la, ouais. mais là c'était pas. Clair. mais Je
0: pensais que votre sagacité intellectuelle allait percevoir quel était voilà, le message. Vous
2: voyez, je voulais vous attirer 22 bah, Dans, dans
1: l'exploitation politique. politique, là où vous avez raison, dans l'exploitation politique de, de, de la chose, il y, y, y a de la politique en effet, ah, et il y a des indignations. En fait, les indignations disent énormément de ce que pensent les gens. En l'occurrence, la France Insoumise, elle a des indignations. Je veux dire, elle passe six mois sur Naël alors que l'enquête n'est pas bouclée. Euh, elle passe dès qu'il y a euh, un, une gamine qui se fait retirer son abaya, elle monte au créneau, elle fait des manifestations, etc. et elle pleure sur Twitter. Là, on les entend beaucoup moins. En revanche, moi, je pensais que vous parliez des, des ravisseurs eux-mêmes. Oui. Et là, pour le coup, c'est très compliqué de sonder leurs intentions. Et moi, là où je pense que pour le coup, on ne peut pas y voir dans la question de, 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 de ceux qui vont faire le braquage eux-mêmes, euh, une, une motivation politique, etc. Je suis d'accord avec Olivier, ouais. il n'y a, a pas du gain. Mais c'est surtout qu'en fait, vous regardez, vous pouvez constater que ce type de violence augmente. Tout comme les violences gratuites en réalité mais Exactement et ces braqueurs là ah en oui. tout cas Ne sont
0: pas forcément issus du grand banditisme On n'en oui, sait rien ah non, non, Ce non, sont peut-être des, des émeutiers, Peut-être des casseurs qui euh, Dans des manifestations de réforme ah. de, contre de, la, de, de la retraite notamment On n'en sait rien ça... C'est pour ça que je posais cette question ouais. Fin du débat en tout cas provisoirement Mais Merci d'avoir participé à cette dispute C'était un véritable plaisir Je vous redonne rendez-vous demain pour une nouvelle émission Cette dispute à partir de 21h Mais dans quelques instants c'est Soir Info avec Olivier de et vous restez avec nous sur CNews.